0: Oigan muchachos, eh, vengo de la oficina del Pastor Rey y me dice que ya tenemos que tomar la decisión de si para el diezmo utilizamos botes o utilizamos canastas y que se paren a dejar su diezmo en las canastas. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan?
1: Pues yo creo que los botes están mejor, ¿no? Porque son más discretos y la gente no se tiene que andar parando y no ves lo que puso el hermano de lado. Si sí, no estás de chismoso, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, aparte las canastas es como para la iglesia católica, ¿no?
3: ¿Cómo botes? ¿De verdad quieren poner botes? No manches, a mí me refriegan los botes. Tienes que estarlos pasando. ¿Qué tiene de malo? Pues tienes que estarlos pasando y la presión social de... Ay, ¿no vas a poner neve. Y los que están cuidando los botecitos se te quedan viendo como... Joven, ¿no va a poner neve.
2: Odio los botes, los odio. Oh, Fabián, ¿por qué siempre quieres tener la razón, vato? ¡Ay, pues porque la tengo!
0: ¡Clap, clap! Amigos, bienvenidos... A este su podcast, Inadaptado Podcast Show, una semana más, con el gusto de siempre de estar aquí con mis
3: amigos. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Contento de iniciar una semana más de Inadaptado, sumándole a los 30, pronto llegamos a los 40. Algo que Inadaptado está alcanzando una meta más.
2: Qué bueno, qué bueno. Dane, ¿cómo andas? Igual chido, chido aquí. ¿40, eh, 30? No entendí eso. ¿Los el número de capítulos? O sea, sumiéndole
3: a los sí. 30 para llegar a los 40. Ya o sea, casi estamos en el 39, ¿no? Así
2: ya es. Ya casi en el 39, amigos. Sí, sí, sí. Casi ya faltan 10 capítulos y un año. Un año entero de grabar Inadaptado Podcast Show.
0: Así es. Brian, ¿cómo andas?
1: Bien, brother. Aquí ya listo para grabar otro episodio de Inadaptado Podcast Show. Viene tirando todo el flow.
0: In ¡Yeah! yeah. <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué gusto estar aquí una semana más con todos nuestros amigos que nos escuchan! En este episodio, que como ya vieron el intro y el título, hablaremos de Tener la Razón, como nuestro amigo Fabián, pues clásico,
2: aferrado a Tener la Razón. ¿Qué? <risa> Porque yo soy el ejemplo, <risa> Estamos discutiendo para... de botes y charolas y si te pones a discutir que un bote no sirve y la charola sí. No lo entiendo. Ok, ok, está bien.
1: O sea, vamos a dejar eso de lado. O sea, la canasta es más es más estorbosa. Tienes que hacer que todos se paren y todos están viendo cuánto hecha, la logística. Ya, Totalmente.
2: ya, fuera, no. de la ¿La no, neta, fuera de la
1: actuación. No, ¿Sí? neta, fuera de la actuación.
3: Ya, o sea, quiero que nuestro editor sepa que lo primero fue montado. O sea, no soy tan terco. <risa> <risa> pero, pero sí pienso <risa> es que es mejor claro. la canasta. Digo, a lo los mejor en una terco, iglesia,
2: pero sí, soy bien terco.
3: <risa> a lo mejor en una iglesia más grande funcionan mejor los botes, pero la iglesia donde yo voy es chica y creo que la canasta es menos invasiva.
2: pero, pero de todas maneras, punto por punto, ¿por qué <risa> dices que en los botes la gente ve cuánto le echas en la canasta con mayor razón?
3: No, 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 no. Con los botes no es que la gente vea cuánto le echas, pero el bote es una presión social por recibirlo y pasarlo y decir, ay, no pusiste nada cuando te pasó. Entonces, si no ah, ya, ya, ya. ¿Mande? Y si no te paras a echar también ese... De... No, yo hago depósitos, ¿Sí? les grito. ¡Yo deposito! <risa> ¡A una carnazca! <risa> no, yo creo que es más, es más visual cuando todos se están
1: parando y tú estás ahí sentado nomás valiendo queso. Es ah, muchísimo así, más visual. Así de que parado. nomás agarras
2: Totalmente. el celular
3: ahí, te haces patito. Te pones ahí, a ver memes.
2: Puedes echar el sobre... En el bote puedes echar el sobre vacío.
3: De hecho. Ah, bueno. <risa> También en la canasta.
0: También en la canasta, ¿sí? can O oh, también te paras y vas al baño <ríe> en lugar de ir a la
1: canasta. <ríe> todos van hacia oh, abajo. ¡Ole! ¿Y tú, sí? y tú te vas al baño. A ver, ¿no? <ríe> sí.
0: Bueno, vamos entrando en materia. Siempre tengo la razón. Yo siempre tengo la razón, se llama el episodio. Y vamos a hablar de qué en particular. De la condición que tenemos todos los seres humanos. No solo de querer tener la razón, porque yo creo que eso es algo natural. No puedo decir que sea negativo. Porque si uno no viviera pensando en que tiene la razón, pues estaría pidiéndole a los demás que le dijeran qué hacer, ¿no? O hacemos las cosas porque creemos que son correctas y porque creemos que así tienen que ser de esa manera, ¿no? Pero más que ese hecho, sino vamos a hablar acerca de como un deseo mayor o más grande de siempre estar bien en lo que pensamos, ¿no? Ahora como el tema principal o el punto más que vamos a tratar más, ¿por qué creen ustedes que eso se da? ¿No? ¿Por qué siempre quer queremos tener la razón ante las diferentes eh, opiniones o argumentos de cualquier cosa en la vida?
2: Creo que depende mucho de la persona, pero muchísimas veces es por ego, por no tanto tener la razón, sino en estar equivocado y cambiar tu postura.
1: Yo creo que también puede ser por inseguridad, o sea, que también parte de, del ego, pero cuando eres una persona insegura te cuesta trabajo admitir que estás equivocado y, y eso puede ser una razón.
3: Pues sí, el ego, el orgullo que va muy relacionado y creo que la ignorancia también, o sea, cómo vas a reconocer que estás mal si eres una persona ignorante, ¿no? Y no ignorante, no lo estoy diciendo en, en la cuestión peyorativa, tú puedes ser un erudito, pero desconocer un tema y puedes ser necio en ese tema porque no lo conoces. Ok, entonces ustedes... ¿Les ha pasado? Y también preguntan... No, no, nunca me ha pasado. Muchas... Siempre tengo
0: la razón. Ok. Les iba a decir que si les ha pasado que tienen la razón y parece que nunca te ha pasado.
1: <risa>
0: ¿Les ha pasado que, que tienen este tipo como de debates, de doctrinas, hablando, acentuándolo más en el cristianismo? Sí, definitivamente.
2: Sí, a mí me ha pasado escuchar a Fabián muchas veces. No te creas. Sí, 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 sí me ha pasado totalmente.
0: O más bien, lo que sería interesante saber, ¿les ha pasado que en alguna discusión cristiana ustedes se den cuenta que probablemente vayan a perder la discusión, por así decirlo, o que están mal en una postura y te aferres?
3: Mm, yo en lo personal, como, como voy a la escuela de teología... En varias ocasiones he expuesto mi pensamiento y el profesor me ha dicho, ah, pero ya consideraste esto y esto y esto, entonces yo me quedo así como, mmm, tiene razón, <risa> pero ya no digo nada, solo me quedo callado y digo, ah, bueno, puede ser, ¿no? Ya después lo, lo pienso yo solo, pero sí, o sea, cuando te, cuando te mides contra gente que tiene mucho más tiempo discerniendo ciertos puntos que tú, es evidente que te van a desarmar en algún momento.
1: De mi parte, yo personalmente no me agarro discutiendo. Entonces, ¿qué no? mentiroso? ¿Qué mentiroso? No, o sea, que lo, no que lo... yo no ando discutiendo. ¿Qué paga fantas. WhatsApp, yo no ando discutiendo en grupos de WhatsApp, ni ando tratando de exponer mi, 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 mi teología. O sea, sí he tenido debates y, y, y sí me ha pasado que se me echan todos encima, pero yo creo que personalmente, cuando ya vas a, a exponer algo, creo que yo por lo menos considero y puedo estar equivocado que son esas personas que ya analizaron 20 mil veces lo que va a decir antes de decirlo entonces sí pero de
3: siempre todos modos, siempre estoy Ajá, todos estamos en riesgo de, de dar un comentario en el que no consideramos una parte y pues somos susceptibles a sí
1: pero sabes que nunca me ha pasado así como que así que que piense dentro de mi chin este va tú tienes la razón pero me tengo que aferrar ¿Sabes? O sea, nunca me ha pasado honestamente cuando alguien me está diciendo la verdad, digo pues sí, tienes razón. Por lo menos... Y ya yo. no te aferras. No, es que no pues no, se me hace, no, no
2: tiene sentido. O sea, si, si la otra persona tiene un No, no punto, tiene sentido, pero sí somos ilógicos los seres humanos. Si nos aferramos, no. aunque no tengamos la razón, aunque sa sabemos que estamos perdiendo. Pues,
3: pues, sí
2: yo, vez, yo sí me he aferrado,
3: a lo mejor, pero en discusiones familiares. En términos cristianismo normalmente no me aferro porque sé que te ves más idiota. Cuando la cagas y sigues aferrado a tu cagadez, es lo peor que puede pasar. Pero, por ejemplo, a lo mejor en una discusión familiar, en lo, en lo personal, alguna vez, si, si he dicho, no, me voy a aferrar a mi punto solo
2: por mi dignidad. Pero obviamente al rato digo. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes cuándo creo que más pasa ese tipo de cosas? ¿Cuándo? Cuando no conoces tanto el tema. Cuando conoces muchísimo el tema y es un experto, te vale incluso hasta lo, que los demás piensan que no tienes la razón. Ah, sí, sí. De
1: hecho, eso tiene un nombre. Se llama sí. el efecto Dunning-Kruger, que es ¿Ah, sí? algo, un, una reacción psicológica muy común en el ser humano. Si sí, entre menos sabes, te sientes más experto.
0: Sí,
2: totalmente más, pasa,
1: ¿eh? Y entre más llegas a saber del tema, llegas a un punto... O sea, hay como una curva hacia arriba de que no sé, no sé nada y me siento un experto, y después baja a que vas aprendiendo y sientes que no sabes nada, y después vuelve a un estado neutro donde sabes un montón, pero siempre estás abierto a aprender más.
3: Ok, yo quiero explicar rápidamente el efecto Dunning-Kruger. Es... Es un efecto, un sesgo cognitivo en virtud de los cuales los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad. Mientras los más competentes son, se sobreestiman ellos mismos. Entonces sí, Brian, eres un erudito. Yo no sé por qué no te han llevado a otro país. De, <ríe> hecho, Trájate, tranquilo.
0: de hecho, yo había escuchado que pasa mucho en los concursos de esos de American Idol y todos esos concursos de, canta de cantantes. Que van personas que piensan que cantan chidísimo, fregoncísimo, porque es una distorsión de la percepción de su habilidad. Piensan ¿Su que. Ajá, y, y que, que sufren ese, ese efecto del dunning kroger El sesgo. Y por eso es que hay videos en los que veas a personas cantando horrible, pero y tú dices, ¿por qué va a pararse ahí a hacer la audición? <ríe> Cuando canta pésimo, o sea, no es de que cante ahí más o menos, sino que canta pésimo, y es porque la distorsión de la realidad es muy grande, ¿no?
2: Pero alguna vez alguien le dijo, oye, ¿cantas muy bien? ¿O qué pasó ahí?
0: Pues puede ser por las personas a su alrededor muy
1: condescendientes. O aplican la de fake it till you make it, que, <ríe> que piensan. A lo mejor si, si canto con una seguridad, aunque cante de la fregada, la gente me va a echar la
2: mano. No, sé. no, no se van a dar cuenta que canto mal. Sí. Puede ser. Sí, también ahí
0: fíjense lo que, lo que yo hace tiempo leí, era que todos tenemos como ciertos mecanismos de validación. Todos, todos. Entonces buscamos de una u otra manera darnos valor a nosotros mismos con respecto a la sociedad o a los que nos rodean. Entonces muchos utilizan el dinero y se compran carros, marca de ropa y cosas así ostentosas porque así se validan. Otros utilizan el conocimiento, entonces todo el tiempo están mostrando todo lo que saben. Y así mucha, muchos mecanismos distintos. Otros son graciosos, entonces todo el tiempo están haciendo bromas, etc. O sea, todos buscamos validarnos de alguna u otra manera a mayor o menor medida. Y el tener la razón muchas veces es un, eh, una Le llaman pulsión de validación Y como persona buscas tú tener valor teniendo la razón Explícitamente tú estás eh, descalificando el argumento del otro O sea, eso es lo que se ve a leguas Y los demás pueden percibir eso Pero no es que tu intención o, o, o la intención de muchas personas que son así No es yo quiero descalificarte Sino yo quiero darme valor a mí mismo teniendo la razón y entonces oh. se piensa como que esta persona eh, es un ególatra o es eh, alguien que quiere buscar una riña con los demás. Y no es su intención, sino su intención es darse valor a sí mismo, teniendo la razón. No tener la razón inconscientemente le hace sentir como una falta de valor porque ese es su esquema de validación. ¿Qué piensan de eso?
1: Es, eso sería más o menos como una persona insegura, ¿no? O sea, que estás, estás constantemente recurriendo a una necesidad de encontrar en, en un agente externo un valor que solamente puedes o debes fundamentar de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, okay. básicamente se llama la atención.
2: Sí, yo creo que incluso muchas veces discutimos sin realmente prestar la atención al punto de la otra persona. Realmente nada más estamos intentando repetir, repetir, repetir nuestro punto y ni siquiera escuchamos los argumentos que está diciendo la otra persona. Eh, no, simplemente no podemos esperar a, a que la otra persona termine y ya estamos pensando en, en cómo lo vamos a, a contradecir, ¿no? O qué le vamos a decir en lo que está diciendo o, de dónde lo, o cómo lo vamos a encerrar.
3: Fíjense que... Ya llevo como dos semanas que estoy escuchando muchísimo de, eh, peleas de freestyle, de rap. Estoy como obsesionado ahorita. Ya soy eh, admirador de asesino a más no poder. <risa> y noto que mm, mucha de la mecánica del, del freestyle es de meditar a la otra persona, ¿no? Es decir, ah, tú eres a lo mejor visco o eres hijo de papá o eres un idiota, etcétera, etcétera. Y, Llegó un momento donde dije, oye, es demasiado, o sea, todos los videos, todos los videos, todos los videos, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, de meditar al contrincante, ¿no? Yo decía, ¿por qué alguien no rapea de otra cosa? Y, y ya, pero justamente creo que ese es, ese es parte de lo, que, de lo que pasa, lo que explicó Robert. Es un mecanismo de validación en, en, en la tarima, ¿no? Yo quiero ser mejor rapero que tú, pero la única forma que tengo que demostrarlo... Es de meritar tus argumentos, tu forma de rapear para que yo sobresalga, ¿no? Entonces, digo, puede ser un ejemplo.
1: Sí ha habido incluso eh, secciones dentro de las competencias de las batallas de gallos y, y el freestyle que, que la sección es literal elogiar a, a la otra persona. Pero fíjate, curiosamente... Son, son eh, los menos esos. Ajá, sí, ¿no? Ha sido un par de veces solamente y tienden a ser muy graciosos, pues. O sea, causan más risa cuando, que cuando tú ofendes a alguien, causa admiración de decir ¡Oh, Dios pero, mío! Lo, lo humilló. Pero,
2: no, pero se escucha como hasta sarcástico, ¿no?
1: Ajá, cuando estás enojando a la otra persona, sí, porque pues, realmente... Pues, no puede... estás acostumbrado a eso. Ajá, puede sonar falso. Aunque fíjate que en el argentino sí, se me hace que es más tranquilo el asunto. O sea, el mexicano sí es muy agresivo, pero si escuchas el freestyle argentino, siento yo... O sea, sigue siendo lo mismo, pero es más,
3: más elegante, por así decirlo.
2: Sí, más intelectual de alguna manera. Pues
3: yo escuché al famoso wow y no lo vi muy elegante, que digamos. A vos, al pues.
2: Al Wow.
3: Al Woz. Al Y no lo vi muy elegante. De hecho, no, me dolió cuando le ganó a Asesino en Argentina una de las 2018, batallas. yo sí, así de... ¡Oh, no! porque perdimos en Argentina? Ya sé. Y otra
0: cosa que tengo la duda si les ha pasado, que yo creo que sí. Pero está... No les ha ocurrido que están en una conversación y a lo mejor no es un debate como tal, pero de repente escuchan ustedes una posición de cualquier cosa digamos, aterricémoslo al cristianismo, una doctrina, un pensamiento, una interpretación de algo, una enseñanza, y que les contraría mucho lo que ustedes piensan y que sientan esa necesidad de exponer su argumento en contra de eso que están diciendo. ¿Les ha sucedido?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que sí, si... bueno, hay de todo, hay de todo. O sea, hay todo tipo de cristianos y uno puede pensar, porque convives con mayor... Eh, frecuencia con los de tu iglesia que todos los cristianos son como en tu iglesia pero no, no, realmente date un paseíto por algún foro cristiano y te vas a dar cuenta de que hay de todo, la verdad hay gente que cree cada locura, que cuando los escuchas, para mí sí hay como un cierto margen de tolerancia que tú dices, bueno, está aprendiendo o bueno, cree diferente pero ya de repente salen con cosas que tú dices, ah, caray, esto ya no lo puedo tolerar, y te sientes así como que las ganas, la comenzaron de decirle, estás mal. Este. No, no, no por el simple hecho de, de demeritarlo, sino con la intención de corregirlo o, o de alguna forma de alinearlo a lo, que, a lo que tú
2: crees. Sí, justamente me pasó el sábado, un ejemplo así. Estaba platicando con un amigo de una iglesia donde pues son un poco más conservadores de lo que, de lo que yo soy, ¿no? Y el, su argumento era que el Espíritu Santo te tiene que guiar o más bien el Espíritu Santo se mete en todas las decisiones de la iglesia y ahí era donde yo no estaba tan de acuerdo siento que eso podía ser algo algo muy de manipulación y pues mi, mi amigo estaba aferrado a, a esa postura que el Espíritu Santo movía a los pastores y demás y yo simplemente le decía que era algo como muy natural, realmente algo que la, la iglesia, o sea el sistema se vuelve algo muy humano y son decisiones como, incluso a veces pueden, pueden llegar a, ay si me cae bien esta persona si no me cae bien, entonces esa era la discusión y yo ni siquiera quería como que discutir, pero empezó a decir así, es, 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 más cosas y más cosas. Ahí fue cuando, dijo, cuando me prendió el switch y... Oh, ahí y creo que en, en algunos, algunos puntos no se podía defender. ¿Lo golpeaste? Y, no, 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 nos pararon. Nos pararon, no, no llegamos Ay, a los golpes. cálmate! Pero, pues sí, ahí, ahí fue cuando se me prendió el switch de la discusión. El cerro.
0: Ese ejemplo se me hace bastante bueno. ¿Tú crees que sea posible... ¿O se te hace imposible eso, eso que él dice? ¿Crees
2: que sea posible? Eh, sí, claro, claro. Lo que, lo que yo... Para, yo sentía que yo estaba en un punto más medio, en el que no todas las decisiones son guiadas por el Espíritu Santo, y a lo que yo le entendía a, a mi amigo, era que todas las decisiones son guiadas por el Espíritu Santo. Yo creo que sí puede tener una cierta razón pero desde mi perspectiva, desde mi sistema de creencias, desde los errores que yo he visto en la iglesia, definitivamente no es así.
0: Pero crees, o sea, tú tienes tu postura esa, pero tú crees que tu postura de tu amigo, aunque tú no la compartes, ¿crees que pueda ser posible o se te hace imposible?
2: Sí, yo creo que sí puede ser posible. Definitivamente puede ser posible, porque pues la verdad no la tiene.
3: ¿Cómo puede ser posible? O sea, para muestra un botón. Mm -hmm. A ver. Nos hemos equivocado cientos de veces
2: sí. como iglesia. Sí, 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 sí. Entonces... Entonces, cuando, cuando
3: te equivocas, tan solo una vez, ya excluyes que sean todas las decisiones tomadas por el Espíritu Santo. Justo
2: pero, es
0: lo que, lo que... Pero no crees, Fabián, yo no
3: estoy defendiendo,
0: no creo eso, pero a mí me gusta ver como las posibles explicaciones, ¿no? Pero ¿no crees que, que el Espíritu Santo pueda utilizar ese mal resultado que de una decisión para algo bueno de las personas?
2: Ah,
3: totalmente, creo que Dios utiliza todos los días nuestras regadas, y las trata de transformar
0: en cosas buenas. Entonces, semánticamente podríamos decir que tal vez sí el Espíritu
3: Santo eh, influyó en esa decisión. Mm, creo que no es lo mismo utilizar algo que se hizo mal que ayudar a tomar una buena decisión. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? no
2: y aquí, aparte, el punto fundamental es una decisión en específico, pero que todas las decisiones son llevadas por el Espíritu Santo, Ahí es donde sí la veo muy difícil, pero también concuerdo con lo que dice Robert, muy probablemente en el plan de Dios, que la verdad no creo que algún humano lo pueda comprender, todas las decisiones realmente son guiadas por él, porque si, si tomaste a la izquierda y te asaltaron, eh, seguramente Dios te quería enseñar algo, hay algunas personas que pueden pensar eso y que también lo puedo lograr entender. Sin embargo, yo no lo creo. O también podríamos
1: llegar a conciliar de que a pesar de que sucedan cosas eh, por la interferencia del ser humano, eh, en las que Dios participa y, y todo lo transforma bien, ese no es el propósito principal de que Dios permita esas cosas, ¿sabes? Porque realmente sería darle una especie de de pase gratuito a cualquier líder a que haga lo que se le pegue la regalada gana, porque al final de cuentas ahí va a estar Dios para, para reparar Sí, sí, puerta. sí, o ¿no? los claro. violadores
3: de niños de la, la iglesia católica van a decir, ah, es que yo estaba formando líderes para el futuro, hombres que, que pudieran apoyar a aquellos que hayan sido violados. No, pues no, vato.
1: <risa> sí, no. No puede ser un verdugo intencional, solo por abusar de la gracia de Dios.
0: Cierto. Ok, este pequeño análisis del ejemplo de, de Nane, lo quería hacer para entender que hay cierto margen por ejemplo, en ese caso, en el que puedes un poco ver las distintas matices que hay ¿no? para esa explicación. Entonces, si algo nos genera una necesidad de debatir o rebatir o mostrar no, que nosotros tenemos la razón, creo que deberían de ser muy pocas cosas que nos imperen a imponer nuestro punto de vista. O sea, puedes no estar de acuerdo y creo que ninguno de los que estamos aquí estamos... Para nada de acuerdo con esa otra postura, ¿no? Pero el que nos dé esa necesidad de yo imponer sobre esa persona mi opinión es que hay lo que hay detrás de nosotros. Y, y les comparto otra cosa que leía para este tema, otra de las razones aparte de la, del pulso de validación, es el que nosotros mismos nuestra mente nos hace creer que somos el centro del universo y en realidad somos el centro de nuestro universo ¿no? de nuestra cosmovisión entonces tenemos una estructura de cómo deben de ser las relaciones, de cómo debe de ser la iglesia de cómo debe de ser eh, Dios mismo de cómo debe de ser todo todo lo que nos rodea ¿no? y cuando alguien expone una manera de ser de algo que va en contra de esa estructura dice que nos saca de nuestra zona de confort de manera involuntaria, porque hay veces que nosotros mismos nos sacamos de nuestra zona de confort para retarnos a hacer cosas mejores, para hacer que hacer cosas buenas, y aunque no es cómodo porque la misma eh, palabra lo dice, zona de confort, ya estamos mentalmente preparados a que no vamos a estar cómodos, pero cuando alguien nos saca de manera involuntaria de nuestra zona de confort, en este caso de la manera en la que pensamos, es algo que provoca una reacción animal dentro de nosotros, primitiva, y por la cual sentimos la necesidad. Y dice que se crea este, este mecanismo en el que te dice, o vuela o pelea. O sea, cuando alguien expone una posición distinta a la tuya, o es o te alejas de ahí porque sientes una amenaza a tu, a tu mundo... O rebates eso. Eso en lo más primitivo, ¿no? Esas dos opciones y por eso es que muchas veces cuando algo escuchamos que va en contra de, entramos en la pelea, otra vez subimos, otra vez dominamos este instinto primitivo, lo analizamos y creo que es el fin, el fin que tenemos que buscar y hacemos un análisis concreto. ¿Qué piensan de eso?
1: Yo creo que nos puede asaltar en cualquier momento, ¿no? Aunque estés bien consciente... Del efecto un kruger de, de tu sesgo de confirmación, de que siempre vas a tratar de ver todo bajo el lente de tus, mismas, de tus mismos valores morales, de tu brújula moral. A pesar de que estés bien consciente, no sé, hay muchos factores que te pueden hacer que un día no estés tan de buenas, que un día la persona que te dijo ese, ese, ese hecho o ese factor, que a lo mejor tiene la razón, pero a veces como a veces dicen no o sea que nadie es profeta en su propia tierra no a veces si, si tu familia te dice un comentario en los que ellos tienen la razón y tú tienes que cambiar algo en ti el simple hecho de que sea tu familia dices no no les voy a hacer caso y luego llega tu novia y tu novia te dice no es que sabes que tienes que hacer esto y dices bueno sí le voy a hacer caso entonces yo creo que hay muchos factores y, y puede ser presa no importa qué tan consciente estés en cualquier momento te puede pasar entonces siempre deberíamos como de conducirnos con amor creo que esa sería la palabra adecuada y con paciencia, porque el día de mañana nos podría estar pasando a nosotros.
2: Yo, yo creo que es, es bueno pelear y saber cuándo retirarte para no tener una herida que te pueda durar toda la vida. De repente, de repente sí es bueno pelear, aunque a Fabián le moleste esta frase, pero es muy cierta, sí es muy cliché, pero es muy cierta. Hay que saber cuándo pelear, cuándo agarrar tus batallas y cuándo retirarte. Simplemente saber realmente cuál es la intención de... ¿Por qué estás discutiendo? Si estás discutiendo con algún fin o solamente estás discutiendo o si ya llevas mucho tiempo, porque incluso nos pasa con las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Que hay un tema que siempre nos triguerea y siempre empezamos a discutir. Entonces yo escuché un consejo que si, eso, si ya no es un tema importante, pues ya ni siquiera lo tomen, ya ni siquiera lo toquen. Pero de repente está, está bien eh, discutir, pelearte un ratillo y a después volar.
3: A ver, ¿por qué piensan que yo me molestaría porque el, el dicho de un... Hay que saber escoger sus batallas. Todo el mundo escoge sus batallas, amigos. No creo que nadie se pelee todo el día con todas las personas. Yo creo, amigo, que sí puede ser algo, como mencionas, algo muy animal, el hecho de, de sentirse como atacado por el pensamiento de otras personas. Y el instinto de supervivencia, como, te dices, como tú dices, es correr o pelear. Pero también creo que puede ser un efecto social, amigo, cuando en donde tú quieres que las personas que te rodean piensen como tú, ¿no?, o sea, obviamente te rodeas de amigos que tienen mentalidades parecidas a las tuyas. Eh, obviamente la pareja que escoges para convivir el resto de tu vida, pues tiene que tener mentalidad parecida a la tuya. Y cuando, encuent y cuando tienes un desencuentro en algún forma de pensamiento, es natural, creo que eh, como comunidad o como tribu, tratar de, de convencer al otro para que todos tengan un pensamiento homogéneo. Entonces, creo que pueden ser ambas. Creo que pueden ser ambas ir eh, circunstancias, una lo veo cuando hay un agente nuevo un agente nuevo que me refiero a una persona nueva, un integrante nuevo como en lo que tú dices pero, pero mi explicación me suena más cuando co discutes con alguien que ya conoces no entonces esas son mis dos posturas creo que es algo sano también, yo recuerdo a, a, a la Biblia una cantidad de discusiones, la misma Biblia nos insta a discutir no a discutir, sino a debatir para defender la Biblia, pero también mismo Pablo en algún momento se hartó y dijo, le dijo a los judíos: No, ¿saben qué? Váyanse a freír espárragos, este, ya no voy a seguir tratando de insistirles, hagan lo que quieran, crean lo que quieran, ¿no? Entonces, digo, las, las discusiones tienen un límite, hay que saber con quién, cuándo y. Y dónde no meterte también. Por ejemplo, yo, yo voy a hacer un comentario que va a parecer sexista. Pero yo difícilmente discuto con mujeres. No me gusta discutir con mujeres. no, sí, no qué machista no, eres. No, 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 no es machista. solo ¿Por qué?
0: ¿Te ni, sientes un ser superior y que no pueden no, razonar contigo? ¿No, ¿No le das el no privilegio seas, no
3: seas,
2: de que te dis discutan ah, contigo a las mujeres?
3: No, 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 no. Pero yo no, yo no quiero ser ofensivo en algún momento o, o ser demasiado... Yo soy muy muy pasional cuando discuto. Entonces, obviamente con, con mujeres que conozco, con amigas que, que tengo muy cerca, pues sí discuto y peleo y hasta bromeo. Pero si uso una mujer que que, que no que conozco por primera vez, no voy a discutir con ella. En cambio, un hombre que conozco por primera vez, sí me voy a atrever a lo mejor a discutir con él. No vaya a ser que le falte el respeto a ella y prefiero, prefiero conocerla bien para discutir con ella. Y con un hombre sí de entrada sí le puedo traquetear duro y hasta hacerlo sentir mal.
0: ¿Y por qué, qué haces esa discriminación de...? Sí, faltar el respeto a un hombre y a una mujer, ¿no?
3: Pues porque yo soy hombre, entonces estamos hablando de que, pues, hay, hay un sobreentendido cultural de que si tú tienes la misma condición que la otra persona, no debería agüitarse, ¿o sí? Ser Digo, una, un, un hombre se ve muy mal que, que a lo mejor discuta con una mujer y en ese proceso ella se sienta mal, ¿me explico? No lo sé. Es, es, Discusión estás, para otro día. Estás pisando
0: sí. un, un...
2: <ríe> un terreno muy
0: peligroso. Sí, muy, muy delicado. Yo sí, concuerdo sea, un poco de de con, ya,
2: ¿no? con Fabián ¿eh? en esa parte. ¿A
0: poco
3: tú a una mujer que conoces por primera vez le discutirías? Yo no, ni a un hombre. Ah, yo a un hombre sí.
2: <ríe> bueno, en la parte de discutir, no, pero que si somos diferentes, sí, definitivamente sí.
3: No, no, bueno, no me refería a diferentes, pero sí pienso que sí. Pienso que en términos de... Es más no sensible sé, la madre. mujer.
2: Sí, es más Ajá, sensible. Ajá, pues, no,
0: yo no quiero regarla la primera vez. Pero no sabes, por ejemplo, hay mujeres muy...
3: que son menos sensibles que hombres, ¿no? Y no sabes con quién estás tratando. Ah, no, pero por ejemplo hay mujeres... Pero no me refiero a sensibles, aunque sean emocionales. También hay mujeres eh, sensibles que son, por eso, por así decirlo, rudas, pero si tú tocas un lugar que, que
2: no debiste haber tocado... ¡fua!
3: Fire.
2: Aparte está el tema de que el hombre piensa diferente a la mujer, o sea, razona de diferente y no sabes, de repente si tú dices un comentario que la mujer lo puede tomar mal, así si tú dices un comentario que sabes que un hombre a lo mejor no lo va a tomar tan mal.
3: Y aparte si se ofende a un hombre te vale gorro. No sé, eso
2: Eso por qué, vato? Eso a mí no, no, me, no vale me acuerdo. Yo <risa> <Mira>, no te <risa> puedo defender en todos los puntos.
3: A ustedes no les A ustedes, a ver, bueno, ok. les importa ¿Más que se ofenda a un hombre o una mujer? Igual. ¿O igual? igual.
2: No, yo, yo tendría que ser honesto y sí me importa más que ofender a una mujer. Sí, a mí me importa más, la verdad, sinceramente. Pero yo creo que sí puede ser este un, un, una cultura machista. esa parte. Sí, ¿Que te
3: importe más que se ofenda una mujer? Sí, porque pues ¿cuál sí. es el sentido? Todos son personas, tienen el
0: mismo valor. No debería de faltar el respeto a a, persona.
2: a mí me importa más que se ofenda, o me afecta más que, se, que yo pueda Ajá. ofender a una mujer porque así me han enseñado. Claro. Pero por sí, otro no, razón... No es que
3: esté bien, pero así nos enseñaron, ¿no? Sí existe esa cultura definitivamente.
2: Sí, sí sí, 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 sí existe. Y a lo mejor puede tener un poco de, reali de realidad, al menos en la cultura que vimos ahorita, que la mujer sí es más sensible.
1: Sí, la generalidad sí es. Pues sí. No sé, yo también creo que puede existir el caso en que hay mujeres, por ejemplo, no sé, químicas, farmacobiólogas o mujeres eh, que estudiaron ingeniería o abogadas muy bien preparadas que te pueden parar un baile en cualquier discusión y no se van a sentir... De ninguna forma este, emocional es en, en romperte los hocico con argumentos. O sea, sí,
3: yo creo broma. que sí, sí,
1: sí. puede pasar también que un día te lleve la sorpresa. Más bien, como que generalizamos mucho, pero en lo que yo, es cuestión de.
3: Yo no estoy diciendo que no me vayan a ganar. Ay, conozco mujeres <risa> más listas que yo no, y que me pueden ganar fácilmente. Y hombres
2: también. Y, sí. No,
3: hombres no conozco. Ay. No, no, no. No los quiero insultar. No los quiero insultar. No, eso es broma. Obviamente es broma. A ver, conozco. Yo no me refiero que una mujer no me vaya a ganar. Pero en una discusión, este, pues puede salir, no sé, a pesar de que seas mucho más inteligente que yo, pues no sé, no, no me siento cómodo a lo mejor de, de, de hacerla ofenderla en el proceso de la discusión. Y no que yo diga groserías ni nada, pero, pero pues no sé, siento que no soy la persona, la mejor persona discutiendo, ¿no? Sí, no lo eres. ¿Pero
2: en qué sentido... <risa> ¿En qué sentido no...
3: Hay que analizar
2: por qué Fabián no es bueno discutiendo. O sea, Eso, en
3: el el, proceso... elige categoría, por favor. En el proceso de la discusión, yo podría, a lo mejor reírme de un comentario tuyo, así como... <risa> Idiotes. y eso podría a una mujer ser muy ofensivo, o sea, yo a un hombre de un hombre sí me río, así de no, neta vato, neta piensas eso, o sea, tonterías piensas, y tú, 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 le tiro dos, tres para hacerlo sentir como tan tambaleante
2: pero eso no se lo puedo hacer a una mujer es que sí, yo creo, creo que, que... Es, no, es que es que eso sí es una realidad, también o sea creo que incluso como hombres no tienen la misma cercanía con una persona de tu mismo género, o sea, eso no creo que lo podamos negar.
1: No sé, creo que para empezar si te burlas de alguien, no sabes discutir nada más estás provocando. ¿No sabes qué? No sabes discutir, nada más estás provocando. Porque en sí, pues una discusión sí debe de ser como, y entiendo que... Ah, pero entre
2: compas está Cotorro también. Ah, entre, sí, entre no, amigos. Pero, amigos sí. Pero... Es que
0: depende de la discusión, pero ahí se está planteando una discusión seria.
1: Sí, exacto. O sea, en una discusión seria no puedes ser sarcástico, o sea, sí. debes darle valor a la, al argumento de la otra persona. Si te ríes, quieras. tú
0: te ves como un imbécil, es la realidad. Sí, o sea, y puedes quedar, sí, claro. o sea, puede
1: ser un provocador y puede ser un buen provocador. Existen, existen provocadores profesionales, o sea, en la política, eso es algo muy común. Sí. Entonces, puede puede ser, pero se les da menos valor. O sea, su tiempo de vida es muy corto realmente. Entonces, o sea, en el sentido de, de, de su credibilidad. Entonces, cuando estás discutiendo con una persona, yo creo que lo mejor es valorar su punto de vista, aunque al final diga, ¿sabes que Estoy totalmente en contra de lo que dices, pero te respeto sin, sin necesidad de, ah, como eres tú ¿sabes? O sea, no sé.
0: Oye, y qué bueno que tocas ese tema, porque para finalizar vamos hablando de cómo ustedes piensan o qué consejos ustedes les darían a nuestros escuchas de cómo tratar con una persona que siempre es obstinada en tener la razón y que siempre es muy imperiosa en imponer su, su razón. Ignórelos. Qué puntual. Ignorar así tal cual, sí. fin, pretender que no estás escuchando nada.
3: Por ejemplo, yo tengo una conocida que Loquearlos. siempre tiene la razón. Entonces lo que hago es ignorarla. O sea, pero literal, así de que, ah, como que escucho algo. Y ah, no, has... no, obviamente no, no. solo. Obviamente considero su presencia, pero cuando empieza con comentarios, yo, así como que finjo una embolia y, y regreso cuando acaba y no opino una convulsión. Y sí. Sí, sí, finjo una. Y no opino. Ahora, yo quiero nada más comentar algo del punto anterior. Yo entiendo que a lo mejor Nane y yo tenemos la misma perspectiva con las mujeres, y sí considero Hola, que. No la misma, no veces... la
2: misma, parecida.
3: Parecida, parecida. Y sí considero que a veces Brian y Robert tienen una perspectiva parecida porque los he visto hacerle comentarios o discutir con mujeres de formas que yo a veces me quedo así de, ¿what? Up? Sí, sí, y, y digo, lo respeto. Brian, Brian, o sea. A lo no mejor discrimino. es más desarrollado. Ajá, a lo mejor tú tienes un cerebro y a una conciencia un social, social nivel, esto, más desarrollada <risa> que tranquilos. yo. Sí me explico, porque tú tratas hombres y mujeres por igual. Súper moderno
2: el Brian. Ajá,
3: tú eres moderno, güey. Yo <risa> no <pero> soy, <risa> a lo mejor soy chapado al antiguo. <risa> no te
2: creas. Eh, sí, también sí tengo dos, tres amigos. De hecho, en algún momento de mi vida yo fui muy así. Y sí he intentado bajarle mucho. Porque creo que... ya no eres? ya ah, no tanto, no tanto. Intento, ser, intento serlo, intento hacerlo y intento ser más consciente de no serlo, definitivamente. Este, sí, simplemente es como, ah, ok, Está bien, no quiero discutir. O ah, bueno sí, va, tienes la razón. Ajá, sí, de, ah, sí, 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 sí le da la razón y ya. Así yo es como los mareo. Pero sí, es que está difícil es, la
0: neta. Pero por ejemplo, realmente creen que sea positivo simplemente descartar su argumento y, y ustedes dentro de sí dices es un imbécil,
3: ¿le doy por su lado?
2: Sí, en ocasiones. Porque es que... cu cuando ya se pone muy terco y cuando hayan discutido 100 veces de la misma cosa, pues ya sabes a dónde vas a llegar.
3: Ajá, es a lo que voy. O sea, si no es la primera vez, si es la primera vez, obviamente vas a tratar de razonar con él. Y de repente llegas un a, un, a una encrucijada y ya te das cuenta que él no se va a mover, ni tú te vas a mover. Entonces, ¿para qué te desgastas? A la siguiente vez nada más, ah, está bien, sí, ok, dale.
0: Y ¿Ya? ¿Tú, Brian, qué ves que, que podemos, cómo, qué tips o qué maneras tú usas para tratar con alguien así?
1: Pues regularmente este tipo de personas son monotemáticas porque tratan de refugiarse en lo que conocen, entonces siempre tienden a derivar a, a su área de conocimiento. Entonces, una buena opción sería tratar de hablar de otro tema que sea muchísimo más light, muchísimo más este, todo, así como... Intranscendente, o sea, un tema muy ligero, muy sencillo, y, y evitar la discusión. Otra, otra opción sería confrontarlo directamente y decirle, ¿sabes qué? Creo que te estás, te estás ciclando, te estás, este, pues, estás tratando como que muy forzadamente tener la razón.
2: Sí, pero sí, ya sería después, ¿no? O te sí, callas todo... o te
3: pego, le
1: dice. No, o sea, no, 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 simplemente como no. hay que darnos un tiempo. O sea, también tú, pues ahora sí que a su nivel, vamos a darnos un tiempo para pensar en, en esto. O sea, es que no me dejar rompiendo. Más, exactamente. No, creo
2: pues, es que, es que, que necesitamos. No está un funcionando lo,
1: nosotros, lo de nosotros. Ya no discutimos como antes. <ríe> Pues, pues no sé, o sea, puede pasar, puede pasar, o sea, yo creo que es que sí es difícil, la verdad es difícil porque, porque aunque estés muy consciente, que no, o sea, por ejemplo, eh, observando cómo alguien está tratando de tener la razón. Supongamos que eres tú el que está observando a una persona que a fuerzas quiere tener la razón, entonces no siempre es sencillo saber cómo dominar eso, entonces yo optaría por cambiar de tema o decirle, ¿sabes qué? Creo que está cerrado o como dice Fabián o sea decirle nada está bien pues tienes, tienes la razón o como dice Nani, también que darle el avión la verdad porque a veces no es tan o sea no, no es de un día para otro que, que alguien se pueda ser consciente de ese error es algo que se arraiga muy fuerte porque viene de, de trastornos emocionales no es algo lógico o, o intelectual o sea es más bien emocional
3: uh -huh, es un tema emocional
2: pero analizando esto, ¿qué tan bueno sería decirle, oye, tienes la razón? O sea, creo que más bien es decirle, no tienes la razón, de, pero o, no creo que tengas la razón, pero sí, pero pues ya no quiero discutirlo.
3: Yo sí, es mi, si es un buen amigo mío, yo sí le diría, vato, ¿te das cuenta cómo siempre quieres discutir, siempre quieres ganar, jamás te aperturas a pensar las cosas diferente? Pero si no es un amigo muy cercano mío, yo no le digo nada. Otro, otro tip también bueno es eh, analizar lo que dice y encontrar
0: de lo que está diciendo lo que tú puedes rescatar de su postura y concederle cier cierta ración de razón. Y decirle, mira, aquí en esto que estás diciendo estoy de acuerdo. Con esto otro, la verdad, yo pienso distinto. O sea, cuando alguien está aferrado o, o argumentando fuerte, si tú como un poco de lo que decía Brian, si tú cambias el tono de la, de la discusión y se encuentra uno solo dando argumentos airosos o muy así aferrado tercos... Cuando tú no eres terco y expones al contrario, él mismo como que va entrando en conciencia de... Me estoy viéndome como un bruto neandertal, porque la otra persona se ve mucho más racional que yo, porque yo estoy aferrado y él me está concediendo de partes... Yo soy el único que no está concediendo nada y como que empiezan a conceder también y, y ya produce una conciliación. Como que ese también podría ser una buena, un, un buen tip, ¿no?
3: Analizar lo Ollita que... Le... de consejo, ¿eh? Está sí, bueno, está muy sí, bueno.
2: Sí. Te eh, estoy dando la razón, la estoy aplicando.
3: Eh, miren, ah, ¿sí? ah, no, Roberto, Pero pues la verdad. No, creo que
2: dan la razón.
3: <risa> eh, la verdad pienso que sí, solo no coincido en algunas partes contigo.
2: No, te creas, sí, se hace un muy buen...
3: Y tú lo utilizas mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues en, en general, en general todos... Todos tratamos de conciliar en algún punto, ¿no? No, no creo que nadie sea no se hace. No, no, pero no irracional. se nos da a todos,
2: ¿eh? No se nos da a todos. A mí me cuesta bien cañón.
3: Pero en algún momento sí te he visto ceder. O sea, tampoco eres tan terco.
2: Sí, pero...
0: <risa> sí, sí. Gracias por decirme no tan terco. O sea, terco.
2: <risa> sí, gracias. Pues me quedé sin argumentos. <risa>
3: no, <risa> no, no tengo nada que decir. Oye, no, tú, tú eres menos terco que yo.
2: <risa>
3: yo. Yo sí soy un poco terco, pero...
2: No, no tanto, no Fí tanto.
3: Fíjense, fíjense, yo también creo que tiene algo que ver. Sé que a Robert le molesta mucho esta parte, pero creo que tiene que ver con un poquito tus motivaciones de por qué haces las cosas. Y ahí voy a tocar el tema del enneagrama. No sé, si, creo que mis amigos no lo han leído, el, el, de, el camino de regreso a ti, pero ahí te explica las razones de por qué cada personalidad hace lo que hace, ¿no? Eh, hay unos que... Lo hacen por orgullo, otros que lo hacen por, por poder, otros que lo hacen por, um, no sé, por sentirse eh, en control, etcétera, etcétera. Y cada una de las personas discuten por una diferente razón. Entonces... Digo, ahí nuestro auditorio en algún momento puede pedir que hablemos del enneagrama y puede que lo expliquemos.
2: No, no lo hagan, por
0: favor. Ojalá no.
3: ¿Por qué no? Es algo interesante. Sí, nada, sí está interesante. La pero pues, yo
0: creo
1: está que está muy choteado. Hablando sí, de eso. Lo traen de nuevo todo. Ya,
3: ya, ya. Pero la Biblia está choteada y seguimos hablando de ella. Ah, no, no me ¿Estás comparado. comparando la, es la Biblia salta, con el enneagrama?
2: Ya. Lo por favor, salve de aquí. Salte de aquí. <ríe>
3: <ríe> <ríe> Obviamente no la estoy comparando, pero, pero algo, que, algo que tuviese sentido. ¿Por qué no podemos hablar de eso aunque, aunque esté choteado?
2: Está bien, cuando nos quedemos sin temas... Sin temas. <risa> okay, está bien. A lo mejor
1: entre amigos... A lo mejor entre amigos sí podríamos hablar de eso, pero creo que en un podcast ya, ya valió que eso. Todos los podcasters cristianos que quieren ser relevantes están hablando de eso. O hablaron de eso en algún momento. Sí. Pues podríamos
0: hablar de eso también en algún momento. No, no lo descartemos. Pero ahí, ahí queda. Si ustedes, amigos, quieren que hablemos de eso...
2: Vieron, vieron, el robo es buenísimo para eso. Vieron, vieron, <risa> consiguiendo pedazos.
0: Si, si quieren que hablemos de eso, amigos, pues ahí mándenos muchos mensajes porque se van a necesitar muchos para que hablemos de eso. <risa> ok, bueno, este, esto fue por el tema de, de Yo Tengo La Razón y pasamos a la siguiente sección. Ok, estamos de vuelta en su sección anhelada, que nos la han pedido una y otra vez, constantemente. ¿Quién dijo la frase matona, señores?
1: ¡Uh!
0: Esa es, es la actitud que espero cuando llegamos aquí.
1: Vengo a reventarles por no sé cuánta, la cu cuarta ocasión ya. La eh, última eh, vez que, que jugamos
0: eh, eh. fue Yesaya, el, con Yesaya,
1: ¿no? Ah, pero eso no era un invitado. Eh, sí, sí, le, le dimos chance le no es de la chance. casa, sí, no es de la casa <risas> Okay. creo que es
0: la cuarta edición o tercera o cuarta ter cuarta, cuarta edición
1: en esta edición
0: va a ser distinto ahora los ustedes tres van a participar yo únicamente les voy a decir las frases y las opciones y ustedes me van a dar su respuesta entonces, aquí va la primera frase matona muchachos y se viene se viene ¿Quién dijo la siguiente frase matona? El que cree tener razón en todas las cosas, la razón de las cosas desconoce. El que cree tener razón entre todas las cosas, la razón de las cosas desconoce. Opción A, Blas Pascal. Opción B, Frederick Voltaire. Y opción C, Emmanuel Kant. Opción A, las Pascal, opción B, Voltaire, opción C, Emanuel Kant. Una, dos, tres. Los tres, Fabián, Emanuel y Brian, escogieron opción C, Emanuel Kant. ¿Por qué escogieron esa opción, muchachos?
2: Las otras dos no me sonaban y sí los conozco. Entonces, por descarte. Es el, es el único desconocido.
0: ¿Tú, Fabián, por qué escogiste a, a Kant?
3: Porque justamente era el único que
0: que no referenció. Ok, pues los tres están mal, muchachos, porque la opción <risa> es Blas Pascal. Blas Pascal dijo esa frase, el que quiere tener razón entre todas las cosas, la razón de las cosas... ¡Qué mal! Muy bien, pues ceros, entonces, bien para todos o mal para todos es lo Empezamos mismo.
2: Empezamos mal. ¿verdad? No conocemos las razones.
0: Espero que nuestros amigos hayan tenido mejor acierto. La siguiente frase, donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Quiero ver sus manos, Fabián, porque te veo muy ahí investigador. Opción A, Martín Luther King. Opción B, Francisco de Quevedo. Opción C, Paulo Coelho. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. A, Martín Luther King. B, Francisco Quevedo. C, Paulo Coelho. Una, dos, tres. Y los tres dijeron que Martín Luther King... Dijo esa frase. ¿Por qué, muchachos?
2: Por la Por, justicia. Ajá, porque
1: él fue un, una figura muy, muy importante en el movimiento de la libertad. de las
0: Por justiciero.
1: Afroamericanas.
0: Pues los tres están mal nuevamente, Francisco. todo lo ah, Francisco de Quevedo. ¿no?
2: Sí. <risa> <risa> ya dejen de copiarme, ¿no? Por qué no. vergüenza.
0: Vamos imparables, muchachos. Cero, cero, cero. Todos. La siguiente frase. Oh, esta está buena, escúchenla. El místico es aquel que tiene una experiencia de primera mano con lo divino. Opción A, Agustín de Hipona. Opción B, Jesaja Hansen. Opción C, José Antonio Pagola. Una, dos, tres. A ver, Fabián, ¿qué dijiste? ¿Qué opción? El uno. El A. Agustín de Hipona. ¿Dane? Uh -huh. B, Yesi, sí. Yesaya yes, yes, Hansen y Brian Yesaya Hansen
1: y también Yesaya
0: la opción correcta es nuestro amigo Yesaya Hansen, punto para nada. así es muchachos, la siguiente bien. conozco bien la tentación de vivir correctamente dentro de la iglesia, sin preocuparnos de lo único que buscó Jesús el reino de Dios y su justicia una vez más Conozco bien la tentación de vivir correctamente dentro de la iglesia sin preocuparnos de lo único que buscó Jesús. El reino de Dios y su justicia. Opción A, José Antonio Pagola. Opción B, Andrés speaker Opción C, Marcos Witt. ¿Saben quiénes son todos?
2: El uno, no. El Yo uno tampoco es, sé quién es el uno. Es
0: un teólogo. El, el dos, Yo no sé quién es Andrés speaker Es Andrés speaker pastor de la iglesia Más Vida. Y la opción C es Marcos. ¿Quién es ese? El, el, el cantante. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Con... <risa> A ver, listos. Una, dos, tres. Eh, Fabián, ¿qué opción escogiste? El que no conozco. Andrés, Andrés speaker. speaker ¿Nane? El uno, el que tampoco conozco. José Antonio Pagola.
1: ¿Brian? Los... También, también el José Antonio.
2: Yo creo que porque las otras dos, Andrés Speaker y Marcos Güey, sí es muy conocidos. Entonces, por eso era como que la opción uno.
0: Y están en lo correcto. La opción uno. José Antonio Pagola, el teólogo católico, dijo esa muy buena frase. La siguiente. Después de escalar una gran colina, uno se encuentra solo con que hay muchas más colinas que escalar. Después de escalar una gran colina, uno se encuentra solo con que hay muchas más colinas que escalar. Opción A. Nelson Mandela. Opción B, Mahatma Gandhi. Opción C, Joel Austin. Pues Nelson Mandela, todos los conocen. Mahatma Gandhi igual. Joel Austin es el pastor de la iglesia Lakewood en Estados Unidos. Una, dos, tres. Eh, Fabián y Nane dicen que Mahatma Gandhi, Brian, dice... No, que, no. no. No, no, Dicen que Joel Ajá. Austin... Que Brian dice que Mahatma Gandhi y todos están mal porque Nelson Mandela fue quien dijo esta gran frase muchachos entonces... la Qué mal estamos hoy <ríe> están muy mal, están terribles a ver, venga ah, sí, otra vienen las últimas ah, dos va. muchachos, todavía te puede recuperar Fabián, en dado caso que aciertes las últimas dos y estos muchachos estén mal en las siguientes dos y están empatados Nani y Brian con... en las últimas dos Brian,
2: pero... te propongo algo Vamos a decir lo que dice Fabián para que <risa> A
0: ver, la siguiente. Venga, Brian. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Qué buena frase. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Opción A, Andrés speaker Opción B, la Madre Teresa de Calcuta. Opción C, el Papa Juan Pablo II. Opción A, Andrés speaker Opción B. Madre Teresa de Calcuta, opción C, Juan Pablo II. Una, dos, tres. Uy, miren, aquí todos dijeron distinta. Fabián dijo que el Papa Juan Pablo II, Nane dijo que Andrés Speaker y Brian dijo que la Madre Teresa de Calcuta. Y la respuesta es: redoble, por favor, Frankie. La opción B, la madre Teresa de Calcuta. Brian gana este punto y se pone por la delantera. Y vamos a la última. La última en la que puede consolidarse Brian como campeón. Solitario, porque ya definitivamente nadie le puede ganar. O pueden empatar o... Fabián ganar y ser indiferente para el resultado. Así es que vamos o con la Fabián última. Puede,
2: o Fabián puede atinar una, al menos. Sí, sí,
0: sí, sí puede, puede por claro. quitarse el zapato, puede atinar una ya.
3: Muestra de que no, nunca, no siempre tengo la razón. Ah, mira. Muestra
2: de que sí. nunca tienes la razón.
3: Eh, puede ser. Puede ser una buena muestra de ello. Se viene,
0: eh, se viene la última. Esta es. Existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que nada es un milagro. La otra es creyendo que todo es un milagro. Nuevamente. Existen dos ah, formas de ver la vida. Una es creyendo que nada es un milagro. La otra es creyendo que todo es un milagro. Opción A, Albert Einstein. Opción B, Cash Luna. Opción C, Michael Jordan. ¿Ok? Nuevamente. Opción A, Albert Einstein. Opción B, Cash Luna. Opción C, Michael Jordan. Una, dos, tres. Y la respuesta es... Opción A, Albert Einstein,
2: que la escogió Fabián. Y Nane.
1: Y Nane, empatamos.
0: Sí, algo, Una
2: frase hombre. legendaria, buenísima. Yo sí me lo sabía. Ah, sí, yo claro.
1: Me, yo me fui por Michael Jordan,
2: y es Brian una muy buena frase mí, y que bien. sí es totalmente cierta. Sí, eso es una No gran puedes dejar frase. a medias tintas el misticismo. Vean.
0: Entonces tenemos a Nane y a Brian como campeones en conjunto de la cuarta edición de... ¿Quién dijo la frase matona?
2: O una última para empatar.
0: ¿Una última? Una última que la ponga Fabián.
2: Ok,
3: justamente la estaba buscando.
1: Y tramposillo.
3: A ver... Necesito que pongan atención. Dice Estar casado significa que puedo romper el viento y comer helado en la cama. Opción A Denzel Washington Opción B Brad Pitt Opción C Dante Gebel Los redobles por favor Repito Tranqui. Opción A Denzel Washington Opción B Brad Pitt Opción C Dante Gebel. Una, dos, tres. Brian dice Denzel Washington. Eh, Emanuel también dice Denzel Washington, ¿verdad? ¿Es un uno lo que haces?
2: Sí. Ok, sí, es sí. un uno.
3: Y Robert dice Brad Pitt. El ganador es Brad Pitt. No,
0: ya hice lo mismo que Fabián y nada más participé <risa> en una.
1: <risa> <risa>
3: ¿Tiene lo mismo?
1: Pobrecito.
0: Ya, digamos que este oficialmente ha sido un empate. Entre Nane y Brian. Bien, bien. Bien jugado. Así concluimos el episodio de hoy, muchachos, con este gran concurso, muy divertido. Esperamos que ustedes la hayan pasado también bien acertando estas frases. ¿Qué opinan del episodio, muchachos? A
1: gusto, ¿no? Estuvo, estuvo chido, estuvo Agustí Riz.
2: Estuvo bueno, eh, algo diferente, como un tema que no tiene tanto, al parecer, tanto que ver con la iglesia, pero es un tema que nos ayuda a nuestro caminar. Sí, está la de
3: ahí. A mí me gustó. Así que. ¿De
2: qué, te, ¿De qué te diste cuenta, Fabián? Me di cuenta
3: de que a veces tengo mentes distintas a otras personas en términos de cómo se debe tratar al hombre y la mujer. Interesante.
2: Sí. Oye, Robert, ¿de dónde sacaste el tip? Ay, no, no, no es, es que un... dijiste. A ver, no a, ver, a ver, a ver, a ver, no, no, a ver. No, es el, no es
3: el gran pensamiento Illuminati, güey.
2: Pues aplícalo, por favor.
3: Oh, 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 oh. Mm. <risa> ok, Emanuel, sí, te agradezco ¿Qué, ¿Por qué me dices Emanuel? Siento que estás conmigo No, 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 es que ahí dice
0: Emanuel Pues esto ha sido todo el episodio de hoy Amigos, espero que se la hayan pasado muy bien Así como nosotros, nos la pasamos muy bien Que nos sigan sintonizando cada semana Es un placer que nos escuchen Y que también que nos escriban Que nos den sus comentarios, sus opiniones Nos, nos entusiasma y nos motiva bastante Cada vez que, que recibimos un mensaje Suyo Y si nos puede recordar, Brian, las redes sociales donde estamos
1: por supuesto brother, estamos ahorita principalmente en Instagram en Facebook, en Spotify nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast, ahí nos vas a encontrar también Este no olvides que también estamos subiendo esto ya a YouTube así es que activa la campanita, suscríbete para que te avise cada que subamos un nuevo video y pues muchas gracias por haber escuchado el
2: episodio de hoy. Esténse ser pendiente de una sorpresa también estamos en TikTok para que nos sigan. Ahí subimos. Hey, TikTok, <ríe>
0: Muy bien, pues nos vemos la siguiente semana, muchachos. ¡Hasta luego!
1: ¡Chao! ¡Qué
3: uh ¡Que -huh. no existen!